0: Qu'est-ce qu'une addiction sexuelle Est-ce une maladie Une dépendance À partir de quand un comportement sexuel est-il considéré comme pathologique Est-ce que l'addiction sexuelle peut conduire à commettre des délits à caractère sexuel Est-ce qu'on peut guérir d'une addiction sexuelle Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Je ne pense qu'à ça ». Est-ce grave, docteur Bonjour. Vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire et vous enseignez à l'université. Vous êtes également directeur médical du centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles. Albert Antoine, vous êtes juriste
1: et manager
0: et vous travaillez depuis près de 20 ans
1: dans le secteur des soins de santé. Vous êtes le directeur général de ce même centre hospitalier. Pierre Oswald,
0: le sujet des addictions sexuelles, vous le connaissez bien, car vous avez été le responsable d'une unité de traitement de délinquants sexuels. Vous avez également étudié le sadisme sexuel sévère, au point d'en faire le sujet de votre thèse. Avant de nous lancer, Pierre, si vous étiez une pomme de terre, comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous cuisine En chemise. Alors Pierre, qu'est-ce qu'une addiction sexuelle Eh bien, cher Alba, une addiction sexuelle, c'est une...
1: Définition qui est encore fortement débattue. Alors, je ne veux pas pour ça sortir de, de, de la question, mais peut-être ce qu'on peut dire actuellement de l'addiction sexuelle, c'est que c'est une forme de dépendance. Alors, une dépendance, euh, dans ce qu'on sait actuellement de, euh, de ce domaine-là, en, en, en psychiatrie et en psychopathologie, c'est un intérêt particulier, en général pour un objet, ici pour un comportement, qui euh, est associé à une quête fréquente, souvent douloureuse, de pouvoir assouvir une certaine envie. Et un élément important dans le domaine des addictions sexuelles, c'est que ça peut avoir un gros retentissement en termes de souffrance pour soi ou pour les autres.
0: Donc déjà beaucoup d'éléments dans cette dans cette définition, Pierre. Mais je n'ai pas entendu le mot maladie. Maladie, c'est un
1: mot qu'on qu'on a un peu de mal à utiliser d'ailleurs en, en psychiatrie parce que bien souvent les maladies sont sont associées à une cause bien identifiée avec un périmètre là aussi bien identifié, c'est déjà peu le cas en psychiatrie en soi, mais encore plus dans ce type de souffrance comme l'addiction sexuelle qui a autant ses défenseurs que ses détracteurs. Donc parler de maladie en soi, c'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs.
0: Pierre, quand vous parlez de dépendance, on a évidemment tout de suite en tête des dépendances à des substances on va parler d'alcoolisme, de toxicomanie. Ici, on est face à une dépendance qui serait une dépendance comportementale, c'est bien ça Oui, euh, dépendance à un comportement, Donc,
1: euh, comme vous l'avez dit, qui n'est pas en, en soi un objet identifiable, un objet de, de l'environnement, mais plutôt un, un comportement bien souvent qui est connu de tous, utile à tous, mais qui de manière générale est utilisé à bon escient. Et ce qu'on sait, par exemple, c'est que se développe peut-être lié à notre mode de vie toute une série de dépendances et des comportements. Le plus étudié, c'est euh, l'addiction au jeu, qui ouais. a d'ailleurs fait l'objet d'une classification internationale, etc., et qui se manifeste par toute une série de critères. Et là, peut-être, vous parliez de maladie, on peut parler de réelle maladie. Et puis, se développe aussi euh, toute une réflexion sur toute une série d'autres addictions.
0: On bah, parler... si, si, si je peux vous interrompre, Pierre, ça pourrait être intéressant. Peut-être prenons justement l'addiction au jeu et reprenons la définition que vous avez donnée tout à l'heure. Donc, on a une série de comportements qui nous sont, on va dire, irrésistibles. Mm -hmm. Et il y a cet aspect de répercussion, vous avez dit, de répercussion grave. Oui, et de retentissement grave, retentissement sur, grave. Sur,
1: sur la vie de, de la personne et sur la vie de son entourage. Deux éléments importants en termes de retentissement, le temps et l'argent. C'est ça. Ce sont deux choses qu'on retrouve beaucoup. Euh, une personne qui développe une addiction au jeu ou une dépendance au jeu, va passer énormément de temps, non seulement à essayer de récupérer ses erreurs, de rattraper ce qu'il a perdu, mais petit à petit, à cause d'une sorte d'excitation qui peut être liée à des mécanismes cérébraux dont on connaît encore peu de choses, l'amène à avoir une excitation qui augmente à un tel niveau qu'elle ne peut être diminuée que par le fait d'accomplir la tâche. On ne peut que faire la comparaison avec les addictions, là pour le coup, à certains produits,
0: l'alcool, l'héroïne, mmh. la cocaïne ou, ou autres. Alors revenons-en maintenant aux addictions sexuelles si vous le voulez bien et faisons ce, ce parallèle si, euh, si c'est possible.
1: Il y a... Comme addiction sexuelle et dans le monde contemporain une addiction sexuelle qui est massive, c'est l'addiction à la pornographie. Mm -hmm. Alors euh, on, je connais des, des, des personnes qui passent des heures à regarder des sites pornographiques et petit à petit à non seulement souffrir du temps passé à, à regarder tout, tout ça, mais c'est assez intéressant lorsqu'ils ne sont pas en, en lien ou lorsqu'ils ne regardent pas euh, leur écran, développe une attirance petit à petit et une excitation de plus en plus importante qui les pousse à retourner vers leur écran pour satisfaire euh, cette envie. Et là, vous voyez très bien qu'on arrive dans une sorte de cercle vicieux où finalement, cette pornographie est à la fois la cause et la
0: conséquence d'un mal-être. Ok, ok. Vous parliez tout à l'heure de l'influence aussi de la société sur, euh, sur euh, l'ampleur, on va dire, sur l'existence et sur l'ampleur de certaines addictions. Ben, C'est clair que l'accessibilité euh, au contenu pornographique est euh, devenue vraiment... Euh, Gigantesque maintenant.
1: Quand on interroge à la fois des, des, euh, des personnes à la limite dans la rue ou des étudiants, ou bien quand on s'intéresse à ceux qui euh, parfois vont tellement loin que ça en, en devient des, des, des délits, eh bien on se rend compte que plus de 5% de la population développe de réelles addictions à la, à, à la pornographie. Plus les hommes que les femmes. Une étude américaine montre que jusqu'à 11% des hommes présenteraient une addiction à la pornographie et 3% des femmes.
0: Mais tiens, tant qu'on y est, Pierre, vous parliez des différences de pourcentage entre les hommes et les femmes. De manière générale, pour les addictions sexuelles, on a des chiffres similaires
1: Eh bien, on a, on a, on a peu de chiffres. Hein. Par exemple, il n'y a aucune étude en Belgique ou en France, mais d'autres pays, aux États-Unis par exemple, on sait qu'à peu près trois fois plus d'hommes que de femmes présenteraient un problème d'addiction sexuelle.
0: Donc Pierre, vous avez cité la pornographie comme exemple d'addiction sexuelle. Malheureusement, il y en est d'autres qui peuvent amener à commettre des, des comportements délictuels.
1: Oui, alors euh, en effet... Lorsque cette, euh, euh, ce visionnage de, de, de contenu pornographique ne suffit plus, euh, eh bien on passe à autre chose. Et passer à autre chose, c'est impliquer des personnes, euh, des vraies personnes, si je puis dire. Et là, euh, tout est malheureusement possible, depuis des personnes consentantes jusqu'à des personnes moins consentantes. D'où, euh, en effet, euh, euh, l'apparition de, de vrais délits qui peuvent apparaître, voire de crimes.
0: Pierre, on va en revenir, si vous voulez bien, au titre de, de cet épisode. Est-ce grave, docteur Donc, Je pense que tout un chacun a, vis-à-vis -vis de la sexualité, une forme d'attirance plus, plus ou moins forte. À quel moment peut-on véritablement parler d'addiction eh bien, C'est vraiment la, la notion de retentissement dans, dans, dans la
1: vie de, de tous les jours pour ces personnes-là. C'est quand ils arrivent à pouvoir exprimer que il y a souffrance quand ils disent ça ne va plus, quand euh, ce comportement les amène à préférer euh, s'adonner à cette addiction plutôt que de développer des choses qui ont sens pour eux, pour leur famille, ou finalement dans leur vie professionnelle ou autre, enfin bref, dans des choses qui comptent pour elles, lorsque ça les empêche de faire quelque chose. Et puis... Comme on l'a suggéré, lorsque parfois certaines personnes sont impliquées et peuvent elles-mêmes devenir des victimes. C'est ça,
0: Pour rester toujours dans cette frontière qui semble pas si facile à tracer entre un comportement sexuel, euh, entre guillemets, acceptable, et un comportement sexuel dont le retentissement euh, aurait des conséquences euh, trop lourdes ou trop graves, euh, évidemment, c'est la personne elle-même qui peut s'en rendre compte, mais c'est souvent l'entourage, voire même, dans certains cas, bah, euh, la justice, parce qu'un acte aurait été, euh, aura été posé.
1: Oui, exactement. C'est même parfois euh, le job des, euh, des cliniciens, c'est le job des, des médecins, c'est le, le job des psys de pouvoir amener la personne à se rendre compte que l'accomplissement d'un acte sexuel, d'un acte même masturbatoire ou bien qui implique une autre personne, est finalement peut-être plus la résultante de ce besoin de, de diminuer une souffrance que... De rechercher un plaisir, euh, finalement simple et, et assez banal, que
0: euh, d'avoir une relation sexuelle. C'est cette nuance entre euh, diminuer une souffrance versus euh, rechercher un plaisir, elle est passionnante. Ah oui, elle est passionnante. Et c'est tout le
1: boulot qui est exercé par les addictologues, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de comportements,
0: on parle ici de comportements sexuels, mais aussi vis-à-vis -vis de consommation de certains produits. C'est hyper intéressant. Donc vous parlez maintenant d'un besoin et pas d'une envie, c'est vraiment ça. C'est un besoin. Oui, c'est un besoin.
1: C'est un besoin et je le répète, il y a des besoins et ça c'est peut-être de la sémantique, mais qui sont guidés par une envie. Ouais. Mais lorsque le besoin sert à diminuer une souffrance, sert à pouvoir éviter de trop penser à, eh bien là on a peut-être passé la frontière euh, du retentissement négatif et c'est peut-être là qu'il faut intervenir.
0: Alors, Pierre, depuis le plus jeune âge, on a toutes et tous appris à vivre avec une certaine forme de, de frustration. Qu'est-ce qui se passe en définitive dans la tête de ces addicts pour qu'elles puissent comme ça pas s'empêcher de, de poser ses actes?
1: D'après euh, les, les, les des recherches qui petit à petit se, se, se confirment par la clinique et même par la recherche, c'est un, un mélange assez subtil. Vous parlez de frustration. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens vivent avec leur frustration? C'est parce que, à côté de ça, ils gèrent à la fois leurs impulsions, donc ça veut dire que leur impulsivité est maîtrisée par toute une série de codes sociaux, euh, internes et autres, et finalement par l'absence de ce que nous on appelle des compulsions. La compulsion, ce sont des comportements qu'on utilise pour contrer l'anxiété, l'angoisse. Et imaginez qu'un addict sexuel, c'est quelqu'un qui, comme nous tous, a dû et vit avec des frustrations, mais d'un autre côté, il a du mal à gérer son impulsivité et par ailleurs, il a une telle souffrance qu'il en vient à avoir aussi des compulsions. Donc, vous mélangez les trois. Frustration, impulsivité mal gérée et compulsions qui viennent pour contrer d'autres souffrances. Et là, vous faites un cocktail qui peut mener assez fréquemment dans des comportements de type addictif.
0: Donc Pierre, impulsivité et compulsion sont deux choses différentes
1: Oui, tout à fait, sont deux choses différentes. Alors ce sont des, des mots qui, évidemment, dans le langage commun, peuvent à certains égards être similaires. Pour nous, les, les psychiatres, l'impulsivité est fortement différente de la compulsion parce que cette dernière, cette compulsion, est plutôt le résultat d'un mécanisme d'adaptation à une souffrance. Ouh, là, Je là, là, là. vous prends un exemple. Oh, il faudra, là, parce que... Vous connaissez les troubles obsessionnels compulsifs. Euh, les TOC, c'est ça Les TOC, TOC, les les
0: allumer, éteindre, euh, vérifier 14 fois qu'on a bien fermé la serrure. Euh, Exactement. Ben, vous
1: venez de décrire une obsession et une compulsion. Quelqu'un qui a des obsessions de vérification... C'est-à-dire que dans sa tête, il se dit « Est-ce que j'ai bien fermé le gaz Est-ce que j'ai bien fermé la porte ?» La compulsion, c'est un comportement qu'il va mettre en place pour diminuer l'anxiété liée à cette obsession. Okay. Et donc, il va retourner chez lui voir si la porte est fermée. Il va rentrer chez lui pour voir si le gaz est bien éteint. Je vous laissez d'ailleurs. <rire> Très bon. Très um... bon. La compulsion, c'est une construction anti-anxieuse. C'est une sorte de médicament interne qu'on se met en place, évidemment sans, sans le vouloir. Le problème de la compulsion, c'est que bah, à la fin, ça fait souffrir aussi. Et donc l'impulsivité L'impulsivité, c'est quelque chose, je dirais, de, de plus vague, qu'on a tous et qui est plus ou moins contrôlé par la société, par soi-même, peut-être par un certain nombre de neurotransmetteurs dans le cerveau, et on a toute une série d'hypothèses. Mais globalement, l'impulsivité n'est pas en lien n'est pas une réponse à l'anxiété. L'impulsivité, c'est plutôt une forme de personnalité, si je devais résumer.
0: Mais Pierre, alors fort de ces trois éléments, de ces trois, de ces trois facteurs, est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple d'addiction sexuelle
1: Alors, euh, bah, j'ai en tête euh, certains patients qui passent une grande partie de la journée à se masturber. Alors, euh, vous allez me dire, bah, ce n'est pas, pas trop grave de se masturber. Euh, non, c'est pas trop grave. Sauf que parfois, ça peut avoir des conséquences euh, physiques, voire euh, techniques assez dommageables, hein, comme euh, on a pu voir de temps en temps aux urgences. Au-delà de ça, ces épisodes de masturbation peuvent... Euh, empêcher certaines personnes d'atteindre leurs objectifs. Et puis, effectivement, ça, ça occupe beaucoup de temps, hein, in fine. Donc, euh, c'est une vraie, vraie souffrance pour les personnes qui, euh, qui sont euh, des masturbateurs
0: compulsifs. Et là, on a parlé de compulsion. Là, pour le coup, c'est totalement le cas. Euh, je me mets dans la, la tête, si je peux me permettre, de nos auditrices et auditeurs. À partir de combien de fois par jour ça devient problématique Est-ce que c'est comme ça qu'on euh, qu peut placer la limite
1: Non, alors... Euh, euh, cette question peut paraître euh, un petit peu euh, naïve permettez-moi de, de, de le dire Je vous mais sachez que il y a des chercheurs qui, qui se sont bah, posés cette question là on a abordé l'addiction sexuelle sous un mode d'addiction c'est à dire que avec ce, ce schéma de, de compulsion d'impulsion et donc ce qui va compter dans, dans, dans les addictions sexuelles, c'est plutôt le retentissement. Dans quelle boucle se trouve la personne qui fait que le plaisir est tellement recherché que là, ça prend tellement de place, que ça prend tellement de temps, et que ça crée une grosse souffrance. C'est plutôt là qu'on va plutôt trouver la définition de l'addiction.
0: Pierre, combien de fois Répondez
1: Je ne réponds pas à ces questions-là. <rire> pas non, Pierre, nous
0: aurons remarqué que vous, euh, vous refusez de répondre à la question. Oui, euh, Chacun je, je, en tirera je... les, les conclusions. <rire> euh, alors Pierre, rentrons peut-être un peu dans le, le quotidien de ces, ces sex-addicts. Est-ce que c'est des personnes qui, ont, euh, qui sont en mesure d'avoir, on va dire, une vie familiale, une vie conjugale, euh, normale, si j'ose utiliser le terme de normal Oui, hein,
1: vous savez que le mot de normalité, dans, dans notre domaine, il, il est euh, parfois difficile à utiliser, encore plus dans le podcast d'ailleurs. Mais euh, oui, bah, pourquoi pas Oui, il est tout à fait possible parfois bah, de... de préserver une partie de sa vie euh, à quelque chose qui, justement, est de l'ordre de l'apaisement, de comme on dit l'anxiolisme, c'est la diminution de l'anxiété et qui peut être représentée par une vie familiale qui, à certains égards, est quelque chose d'apaisant. Le problème, c'est que bien souvent et malheureusement, les addictions ont tendance à déborder dans la vie de tous les jours et très souvent, ça met à mal euh, cette vie familiale ou cette vie qu'on essaye de mettre en place pour, là aussi, éviter de tomber dans, dans la souffrance permanente.
0: Hier, vous avez beaucoup parlé du retentissement lourd ou trop lourd ou négatif du, des comportements. Il y a évidemment des aspects très physiques. On ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'objet. Mais j'imagine du coup que c'est aussi le regard de la société, l'acceptation ou la non-acceptation par la société qui va alourdir euh, ce retentissement.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que comme souvent, ce, ce regard, il est très paradoxal parce que... Euh euh, les images à caractère sexuel, voire certains d'irrets pornographiques qu'on trouve dans les rues, euh, sur les affiches. La publicité utilise énormément euh, ces, ces dimensions-là, ce qu'on voit à la télé, les, les, les séries au, ou au cinéma. Euh, et puis alors, un accès qui est hyper facile à la pornographie ben, donne aussi une image très, très contrastée, voire contradictoire de euh, l'usage de la pornographie dans, dans nos sociétés, puisqu'il est fortement accessible tout en étant fortement réprimé moralement. Et donc, c'est une souffrance importante pour ceux qui euh, ont du mal à, à gérer leur consommation de, de pornographie, qui sont donc dans une vraie addiction sexuelle, que d'être comme ça dans un dilemme permanent entre euh, le, le besoin d'assouvir comme ça, une, une douleur, et de pouvoir aussi avoir certaines envies, et d'un autre côté, d'être jugé moralement par la société. Et donc, euh, je pense que là, c'est un travail vraiment complexe qu'on doit tous peut-être faire à certains moments. En tout cas, les spécialistes doivent le faire pour un peu positionner l'addiction sexuelle dans euh, ce qu'elle qu dit de, de la société.
0: Donc, à l'inverse, j'imagine qu'au euh, travers des décennies, cette notion a également évolué. Est-ce qu'il y a des comportements qui, aujourd'hui, sont considérés comme étant totalement acceptables, au sens qu'ils n'ont pas ce retentissement négatif, mais qui, auparavant, étaient considérés comme étant des comportements sexuels problématiques, voire pathologiques Oui, alors
1: là, il y, y a une histoire, ça vaudrait 5 à 10 podcasts. Hein. Peut-être un élément, c'est que l'addiction sexuelle ne suscite de l'intérêt que depuis 10, 15 ou, ou, ou 20 ans. On okay. a très peu de recherches euh, là-dessus. Ça pose la question de se dire bah, tiens, il y a 20 ou 30 ans, j'imagine qu'il y avait autant de gens obsédés sexuels, mais ça attirait moins le regard. Et ça, c'est vrai que l'évolution de la société associée à une possibilité et un accès très facilité à la pornographie amène euh, l'émergence de, 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 de ce type de pathologie. Mais on sait que dans l'histoire, toute une série de, de comportements sexuels étaient à la fois bannis à certaines époques ou bien totalement euh, acceptés. Alors, on sait tous, hein, on connaît tous les exemples de l'homosexualité, de la pédophilie aussi, qui était beaucoup plus acceptée il y a encore 50 ans qu'actuellement.
0: Pierre, si vous voulez bien, sur cette euh, évolution, on va dire, de, de, de notion de pathologie en santé mentale et euh, de la classification, hein, je pense qu'il y a une classification là derrière qui est internationale. Oui, oui, nous avons une Bible. Mais justement, sur cette évolution-là, je pense qu'un épisode particulier sur, euh, j'ai envie de dire, le, le bêtisier de cette classification au travers des âges pourrait être intéressant. C'est un rendez-vous que nous prenons d'ores et déjà. Avec plaisir alors Pierre, pour les cas justement qui ont été diagnostiqués d'addiction de, de, sexuelle, comment se passe la, la prise en charge Est-ce que, est que ça se guérit Est-ce qu'on prend des médicaments comment, comment ça fonctionne
1: Alors comme d'habitude, rien de simple dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, je dirais qu'il y a trois éléments à, à prendre en compte pour euh, accompagner les personnes qui, euh, qui souffrent d'addictions sexuelles. La première chose, c'est de se dire que rien ne se fera sans eux. Ça peut paraître évident, mais il faut toujours le rappeler. C'est-à-dire que rien ne se fera sans eux, c'est-à-dire qu'ils doivent exprimer ou développer une motivation au changement après, ce sera plus comme avant, c'est-à-dire avec toutes les conséquences, parfois négatives, hein, de, de ne plus avoir accès aussi facilement à quelque chose qui, dans un premier temps, soulage. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer ça euh, Une deuxième chose, c'est, on parlait d'impulsion. Qu'est-ce qui peut diminuer ce côté impulsif chez les personnes Alors, ça peut être euh, parfois des médicaments, ça peut être des comportements, enfin bref, là, tout est possible. De la psychothérapie, on a aussi euh, là euh, plusieurs outils. Et enfin... On ne peut pas faire l'économie d'essayer de comprendre pourquoi c'est la sexualité qui devient l'objet d'une addiction et pourquoi pas autre chose. Et donc d'essayer de, de creuser avec la personne la signification de cette addiction. Parce que là alors on peut avoir des clés assez importantes sur la vie personnelle, la vie de couple, la vie relationnelle, pour permettre in fine à la personne de ne plus retomber dans cette difficulté.
0: Vous avez des exemples, justement, de patients, de patientes, patientes que vous auriez traités euh, et pour lesquels cet outil-là aurait été particulièrement euh, efficace
1: Oui, ben, j ai, j ai, je pense à, à, à ce monsieur qui passait euh, toutes ses matinées, depuis le réveil jusqu'à midi, euh, devant des, des, des sites porno à, à se masturber. Et lorsqu'il a pu, à la fois, un, se dire que c'était quelque chose qui lui prenait beaucoup de temps et qu'il a pu nommer la souffrance qu'il a pu nommer, que ça l'empêchait de faire toute une série d'autres choses. Et quand il a pu petit à petit comprendre que ça avait une signification, et signification qui, finalement, est assez simple, c'est que le monsieur avait énormément de mal, entre autres, hein, je, je simplifie, à sortir de chez lui. Et donc, avec ses impulsions, avec ses compulsions et cette souffrance, il en était arrivé à consulter des sites porno. Donc, un travail qui a été mené sur... Euh, le travail sur l'agoraphobie, donc la phobie sociale également, lui a permis bah, tout simplement de sortir plus tôt de chez lui le matin et donc de pouvoir petit à petit mieux réguler son addiction sexuelle.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode. Pierre, comme il est de tradition dans Psyché, est-ce que vous auriez trois ouvrages, créations artistiques ou autres, à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour Eh bien, je vais vous conseiller aujourd'hui euh, deux livres et un film. Le, le
1: premier. C'est le livre d'origine, le livre qui a permis la constitution de cette entité que sont les perversions sexuelles. Parce qu'en effet, au 19e siècle, un certain Von Krafft-Ebing a écrit un livre qui s'appelle Psychopathia sexualis et qui est un descriptif assez fascinant de toute une série de déviants sexuelles. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce livre a d'abord été écrit pour les spécialistes, pour les professionnels. Mais vu les descriptions non seulement scabreuses et un petit peu excitantes qui s'y trouvent, c'est devenu un succès de librairie. Ok.
0: C'est un peu le livre séminal, si je puis m'exprimer ainsi. Oh, quel
1: joli mot, je l'utiliserai encore. J'espère bon escient cette fois. Le deuxième livre, euh, qui décrit avec force la souffrance d'un... Sexe Addict. C'est un livre d'Hubert Selby Jr. qui s'appelle Le démon. Extraordinaire livre que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Et enfin, bah, est sorti il y a maintenant, je pense, une petite dizaine d'années, un livre de, un film de Steve McQueen qui s'appelle Shame, qui raconte vraiment l'histoire d'un New Yorkais addict au sexe. Regardez-le et je pense que vous aurez toutes les informations sur le sexe addict typique comme on l'imagine. Il
0: paraît que la prothèse utilisée par l'acteur principal est assez célèbre.
1: Encore une bonne occasion de revoir et revoir ce film passionnant.
0: Je signale aux auditrices et aux auditeurs qu'ils trouveront non seulement ces références mais également une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Si vous souhaitez nous proposer des thèmes, rien de plus facile, une seule adresse info at psyché.be P-S-Y-K euh, avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: euh, Nous parlerons d'un lieu que nous connaissons bien, c'est l'hôpital psychiatrique, et de ses représentations au cinéma et dans les séries. Et on verra que ses œuvres disent beaucoup de notre rapport à la santé
0: mentale. Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. <truits>
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyké à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.